0: С утра вопросы Мелинды.
1: Почтенная Нагасена, ты говоришь, что у нирваны есть три общих свойства с пенкой на растопленном масле. Каковы три этих общих свойства у нирваны с пенкой на растопленном масле? Как пенка на масле, государь, на вид приятно? также точно государь достоинство нирваны на вид приятный. это первое свойство государь общее у нирваны с пенкой на масле затем государь как дух что идет от пенки на масле обонять приятно также точно государь добродетельный дух что идет от нирваны обонять приятно это второе свойство государь Общее у нирваны с пенкой на масле. Затем государь, как пенку на масле вкушать приятно. Так точно государь нирвано вкушать приятно. Это третье свойство государь, общее у нирваны с пенкой на масле. Таковы государь три свойства общие у нирваны и пенки на растопленном масле.
0: Пенка на масле символизирует принцип энергии, блаженства, работы органов чувств. Нирвана, естественное состояние, переживается в самом центре восприятия, какого-либо восприятия, связанного с органами чувств. Органы чувств работают в режиме. Хорошо, нейтрально, плохо. В самом центре переживания плохо, в самом центре переживания хорошо, в самом центре нейтрально находится нирвана. Однако, сами факторы нейтрально и плохо указывают на то, что состояние нирвана, естественное состояние, не воссоединилась с нашей познающей активностью. Оно находится в скрытом, латентном состоянии в глубине нашего «я». Поэтому существует дуальность или триада, то есть хорошо, плохо, нейтрально. Когда же естественное состояние выходит на передний план из скрытого, латентного состояния? Излучающаяся ясность атмос Пхурана Так изменяет восприятие любого органа чувств, что плохо и нейтрально уходит, остается только хорошо. Либо так можно сказать, плохо, нейтрально, хорошо, все интегрируются в мандалы естественного осознавания. И видится как игра божественных энергий. То есть дуализм, дихотомия, плохо, хорошо снимается. И то, и другое одно. А если это одно, то это уже игра. Это не принципиально. Вследствие разделения были страдания, но когда дуализм снимается плохо-хорошо, есть такая энергия, есть такая, но и то, и другое божественно. Когда мы погружены в глубокое созерцание, это не означает, что мы не испытываем никаких плохих состояний. Например, что мы не наступим на колючку и нам будет хорошо. Ничего подобного. Вы можете наступить на колючку и завопить. Но это не означает, что в глубине души вы будете страдать. Может быть, ваш ум будет вопить, тело будет испытывать боль, а в душе вы будете блаженство испытывать. И вы будете не против этой боли. Даже вот так. Вот был известный случай с мастером Дзен. Он как-то сказал, я скажу скоро великое слово Дзен. Так что его все услышат. Никто ничего не понял. Затем напали разбойники на монастырь, и этот мастер в драке с разбойниками был убит. И когда вот он оставлял тело, он очень сильно завопил. Так сильно, что там чуть ли не стены сотряслись. И это многих поразило. Они думали, вот такой великий мастер, а ему тоже больно. Вот как кричал от страданий. Но они не поняли другие Он же сказал, что я скажу слово «дзен». Это его был способ своего рода дать последнюю передачу. Вот такую игру он, возможно, выбрал. Вы можете переживать различные состояния, или ваше тело может быть мерзнуть. Но в глубине души, если вы находитесь в присутствии, вы это не отвергаете. Вы не против этого. Это нормально. Это часть игры. Если раньше вы думали, как холодно, темно... Вы думаете, о, здорово, темно, холодно. Для естественного состояния это как бы высший драйв. Если просто светло, все красиво, ну, даже как-то неинтересно, да? А это просто драйв. То есть, вы только углубляете присутствие. Или вам носят один и тот же, каждый день вкусный просад, каждый день его хватает. а Раз, не принесли. Вот это вы думаете, да. То есть, то, что было плохим, оно перестает быть плохим. И вы принимаете любые переживания. А тот, кто этого не понимает, кто он цепляется за хорошее только, отвергает плохое, боится его, тот он сам себя наказывает, он обедняет себя. Он думает, вот это хорошее, это мне не надо, плохое мне не надо. Но это просто другая сторона жизни. И как бы полноценная вполне. И они закрывают себя от расширения сознания. Потому что сознание расширится только тогда, когда в обе части ты научишься нормально принимать. И это не означает, что надо искать плохое, думать, как бы мне что-то испытать. Нет, это тоже неправильно. У нас есть общие концепции, мы, конечно, должны настраиваться на хорошее. Но разные неприятные вещи, они сами по себе приходят. То есть, их достаточно. Вопрос в том, чтобы их не отвергать, уметь интегрировать их и быть с ними в объединении, в правильном объединении.
1: Почтенный Нагасена, ты говоришь, что у Нирваны есть пять общих свойств с горной вершиной. Каковы пять этих общих свойств у Нирваны с горной вершиной? Как горная вершина, государь, вознесена высоко, так точно, государь, нирвана вознесена высоко. Это первое свойство, государь, общее у Нирваны с горной вершиной. Затем, государь, как горная вершина недвижима, Так же точно государь нирвана недвижима. Это второе свойство, государь общее у нирваны с горной вершиной. затем государь, когда горной вершины трудно добраться, Так же точно государь до нирваны всем, кто имеет аффекты, трудно добраться. это третье свойство государь общее у нирваны с горной вершиной. затем государь, как на горной вершине Никакие семена не прорастают, так же точно, Государь, на почве нирваны никакие аффекты не прорастают. Это четвертое свойство, Государь, общее у нирваны с горной вершиной. Затем, Государь, как горная вершина, далека от гнева и пристрастия, так же точно, Государь, Нирвана далека от гнева и пристрастия. Это пятое свойство, государь, общее у нирваны и горной вершины. Отлично, почтенно, Нагасена. Да, это так, я с этим согласен.
0: Итак, нирвана, как истинная сахаджа-стхития, далека от гнева и привязанности, то есть от приязни и отвращения поскольку такая работа сознания характеризуется сильным фактором двойственности. К одному привязываюсь, другое отвергаю. Одно люблю, другое ненавижу. Это происходит из-за того, что нет единого вкуса целостного интегрирующего сознания. И когда привязан, и у меня забирают то, к чему привязан, гнев возникает. Когда получают то, к чему привязан, возникает радость. Когда же утверждение в уме подобном пространству происходит, все это сглаживается. И, соответственно, и чувства не так сильно взбудораживаются. Если гнев возникнет, то ненадолго и маленький. Если привязанность возникнет, тоже маленькая и ненадолго. А в общем, все так очень ровно, целостно и легко. И вы чувствуете, как будто вот вы по-настоящему стали свободными. Никаких проблем. Трудно чем-то как-то вас омрачить или привязать. Вы целостны, в самом себе постоянно находитесь, и это радостно. Вы не безжизненны, как-то не закрыты, не замкнуты, но у вас никаких потерь энергии нет. Но нирвана недостижима, когда мешают аффекты, то есть клеши, такие омраченные, беспокойные состояния ума. Как говорится, естественное состояние так близко, что в него так даже трудно поверить, и что оно не далее собственной ладони. Но поскольку оно тонко, грубое состояние ума постоянно сбивают, его трудно найти. Вновь и вновь надо усмирять просто ум, вглядываться внутрь себя, не искать причины во внешнем, и обнаруживать в центре любых движений сознания вот это состояние, ведущее к брахма нирване.
1: Почтенная Нагасена, Вы утверждаете, что нирвана не прошлое, не будущее, не нынешнее, не ставшая, ни не, не ставшая, не породимая. Допустим, почтенный Нагасена, что некто, истинно делающий, осуществляет нирвану. Осуществляет ли он ее, как уже ставшую, или же порождает ее и тем самым осуществляет? Когда некто, истинно делающий, осуществляет нирвану, государь, он не осуществляет ее, как уже ставшую, не порождает ее и тем самым осуществляет. Но есть Государь основа Нирваны, ее-то и осуществляет истиноделующий. Не темни, почтенный Ногасина, отвечая на этот вопрос. Ответь на него ясно и понятно. С охотой и воодушевлением высыпи здесь все передо мной, что то изучил. Ведь люди на этом запутываются, повергаются в недоумение и впадают в сомнения. Вскрой этот нарыв, извлеки за занозу. Есть, государь, основа нирваны, покойная, счастливая, возвышенная» следуя наставлениям победителя, истинноделающий ощупывает своей мудростью слагаемые и осуществляет ее. Скажем, государь, как подмастерье следует наставлением мастера и осваивает своей мудростью науку, вот точно так же государь, следуя наставлениям победителя, истинноделающий осуществляет нирвану своей мудростью. Как же следует мыслить себе нирвану? Ее следует мыслить себе свободной от бед и напастей, безопасной, надежной, спокойной, счастливой, приятной, возвышенной, чистой и прохладной.
0: Эта Сутра удивительно тем, что она таким уникальным, очень доступным языком описывает то, что невозможно описать. Нагасена говорит Мелинде, Нирвана приятна, удобна, хороша, на вкус красиво. Хотя она за пределами вкуса. И вот если мы вдумаемся в смысл этих переживаний, то это нечто очень благоприятное. Это действительно так. Потому что все органы чувств возвращаются к своему источнику. Если мы искали что-то вкусное, приятное глазу, приятное для осязания, приятное для слуха снаружи, то когда мы реализуем брахма-нирвану, то есть естественное состояние, все деваты органов чувств поворачиваются, идут назад, внутрь. И все потоки энергии, циркулирующие от глаз, от ушей наружу, как транспортирующая прана, идущая к объектам, тоже разворачиваются. Они как бы идут к одному центру. И все они находят удовлетворение. Деваты глаза находят удовлетворение. Любящие форму деваты глаза. Деваты слуха ушей. Любящие прекрасную музыку находят удовлетворение. Деваты языка, носа, кожи, обоняния, любящее прикосновение, запах, вкус, возвращаясь в этот центр, в светоносную, пространственную мудрость, тоже находят свое удовлетворение. Поэтому, как бы, правомерно сказать, что вот такая прекрасная нирвана, поскольку все энергии, и деваты, большинства возвращаются к своему истоку, и все они полностью удовлетворены. И когда природа ума созерцается ясно, вы всегда чувствуете такое удовлетворение. Нет ни потерь, ни отрицания, а есть такая переживающаяся полнота во всех аспектах. Если такой переживающейся полноты нет... Значит, какие-то деваты не возвращаются. Какие-то потоки циркулирующей энергии не знают, куда им идти. То есть вы не научились их возвращать. Возвратным потоком еще нет владения. То есть, допустим, на какой-то чакре энергии двигаются по прежним каналам. Может быть, присутствие не умеет объединяться с Муладхарой. Может, с Асвадистаной чакрой. Может, с Манипурой чакрой. Может, с Анахатой чакрой. Может, с Вишутхой чакрой. Может на уровне мыслей концептуальное мышление увлекается двойственными представлениями и уходит, тонет, еще не может возвращаться. Но когда мы, не цепляясь, учимся пребывать в присутствии и по-настоящему можем объединять присутствие с энергией именно неконцептуальным слоем, эта энергия, она чувствует свой источник и начинает возвращаться и чувствует это блаженство от возврата. Присутствие Брахма Нирваны подобно такому царю, который указывает путь своим подданным. Подданные они функциональны и могут много чего сделать. Но они не знают направления. И если им не укажет царь направление, они Могут идти в неправильном направлении или метаться хаотично. Как бы царь своей единовластной такой властью указывает им это направление.
1: Представь, государь, что человек горел в жарком, палящем огне, в целое полене цедров. Напрягшись, он выбрался оттуда. Добрался до места, где нет огня, и счастлив тем безмерно. Вот точно так же государь, истинно делающий, осуществляет своим подлинным вниманием нирвану, удаленную от жгучего пламени тройного огня. Здесь государь огню следует уподоблять тройной огонь, человеку, попавшему в огонь, уподоблять истинно делающего, месту, где нет огня, уподоблять нирвану. Или представь, государь, что человек очутился посреди кучи трупов змей, петухов и людей, в груди туловищ, хвостов и кусков падали и завален в непроходимом завале из трупов. Напрягшись, он выбрался оттуда. Добрался до места, где нет трупов, и счастлив тем безмерно. Вот точно так же, государь, истинно осуществляет своим подлинным вниманием нирвану, удаленную от падали аффектов. Здесь, государь, трупам следует уподоблять пять чувственных услад. Человеку, заваленному трупами, Уподоблять истинноделающему, месту, где нет трупов, уподоблять нирвану. Или представь, государь, что человек находится в опасности, находился в опасности, дрожал, трепетал, и мысли его были в смятении и беспорядке. Напрягшись, он выбрался из опасного места, добрался до прочного надежного, твердого, безопасного пристанища и счастлив тем безмерно. Вот точно так же государь, истинно делающий, осуществляет своим подлинным вниманием нирвану, удаленную от опасностей и страхов. Здесь, государь, опасности следует уподоблять вновь и вновь возникающему опасность рождения, болезни, старости и смерти. Человеку, попавшему в опасность, уподоблять истиноделующего. Безопасному пристановищу, уподоблять нирвану.
0: Так, истиноделующий ⁇ это практикующий созерцатель. А такое неприятное место... Заваленное какими-то ужасными вещами, оно уподобляется омраченным состоянием, заблуждением и желанием. А такое безопасное место, оно уподобляется нахождению в естественной природе, в естественной основе ума. Обычно в дуалистических религиях Двайты, вишштадвайте большое внимание уделяется двойственному поклонению бхакти йоге ритуальной практике или философии, концептуальному описанию. Но для нас всегда Бог переживается прямо как именно правильное созерцательное присутствие. А форма, проявленная в виде иштадеваты святых, это его как бы вторичное отражение, манифестация, проявляемая как игра различных тел. Далее Нагасена говорит. Представьте, что человек поскользнулся на грязном, скользком листом, или тенистом месте. Но напрягшись, он очистился от болотной грязи и тины, выбрался на чистое сухое место и счастлив, безмерно. Вот так же истинный дел, делатель, то есть тот, кто осуществляет осознавание, достигает своим подлинным вниманием нирвану, удаленную от тины и грязи клеш. И тине здесь следует уподоблять захваченность славой, почестями, материальными привязанностями. А человека, который упал в тину, следует уподоблять тому, кто занят внутренним деланием. Чистому и сухому месту нужно уподобить нирвану. Итак, как же достигает нирвану тот, кто истинно делает? Истинно делающий, то есть садху, ощупывает своим сознанием слагаемые дхармы, то есть все переживаемое. И когда он ощупывает все, что видит своим сознанием, он наблюдает рождение, видит старость, болезнь, смерть и не видит ничего такого, за что можно было бы ухватиться ни с начала, ни с середины, ни с конца. Подобно тому, как на раскаленном, пылающем и пышущем жаром железном шаре человек не видит ни с одного конца, ни с другого, ни с третьего, ни одного места, за которое можно было бы ухватиться. И вот сансара представляет собой такой раскаленный, пылающий шар. Если вы подойдете, захотите схватить его сзади... Найти ручку или спереди, или сверху, или подложить что-нибудь и поднять его, вам все равно не удастся. То есть ни с какой стороны у него нет такого места, за которого бы его можно было взять голыми руками. И везде он видит непостоянство. И вследствие этого он разочаровывается в этом. И тогда, не видя, за что можно было бы ухватиться, его сознание отрешается. И чувствуя, что он незащищен, защищен, беззащитен, обнажен против сансары, он проникается отвращением к сансарному состоянию. Заметьте, отвращение к сансарному состоянию не есть отвращение к деятельности. Не есть отвращение к энергии. Не есть отвращение к к собственному восприятию или внешнему переживаемому миру. Если вы подумаете так, то вы совершите ошибку и будете иметь тенденцию впадения в нигилизм. Когда речь идет об отвращении от сансары, мы именно говорим, что сансара – это не энергия, не деятельность, не восприятие. Сансара – это состояние. Вот к нему... Должно, быть возникнуть отвращение к сансарному состоянию, к какому? К бессознательному состоянию. То есть страшиться надо не восприятия, не деятельности, не переживания, а бессознательного состояния. И йоген стремится избегать бессознательного, неосознанного состояния, состояния отвлечения. И у него тогда появляется мысль, от вот этого всего лишь зной, и в этом во всем много скорби и много страданий. И если бы нашлось такое состояние, в котором нет вот этого круговорота страданий, и вот такое спокойное и возвышенное состояние, это прекращение желаний, бесстрастия и пресечение круговорота, это и есть нирвана. И когда он устремляется к этому, он радуется и ликует. Он думает, вот кажется, найдено избавление. Кажется, я иду к освобождению. Он еще не уверен в этом, он думает так, то ли есть, то ли нет. Кажется. И понаблюдав за собой, вы можете делать выводы. Кажется, я иду к освобождению. Допустим, прошло три года, чистое видение выросло. Кажется, я иду к освобождению. Еще прошло три года, у вас нет нечистых мыслей, есть контроль желаний, есть внимательность и осознанность, чистое отношение к братьям и сестрам подхарме, возникает чистота, преданность, самоконтроль и осознанность, значит, вы правильно идете к освобождению. Чему же учит нас воззрение ла-йоги? По большому счету, воззрение Ла-йоги учит нас прямо пребывать в этом воззрении. Когда вместо думать «кажется, я иду к освобождению», мы сразу пребываем в состоянии «я свободен». Вот состояние «кажется, я иду к освобождению» – это сутра. То есть, путь постепенный. А когда мы пребываем в состоянии «я свободен», это анутара-тантра. Принцип сахаджи. Потому что сахаджи, она не зависит от ваших шагов. Это уже как бы полностью просветленное состояние. Если бы она зависела от ваших шагов, то она была бы причинно обусловлена. А что это за просветление, обусловленное некими причинами? Например, вашими шагами. И вот когда мы понимаем воззрение сахаджи, то мы... Прямо пытаемся войти в состояние, не кажется, я иду к освобождению, а я свободен. Вот прямо сейчас мы входим в это состояние. И что тогда наступает? Вы по-настоящему начинаете становиться свободными. По мере того, как вы утверждаетесь и начинаете признавать это состояние, ваша свобода нарастает. То есть, вы не ставите себе вот такой барьер, я стану свободным, вот когда достигну пятой ступени, а когда третьей ступени, нет, не свободен еще. Это все на относительном уровне, а я веду речь про воззрение. В такие мысли недопустимы, понятно? Поскольку если освобожденное состояние обусловлено какой-то ступенью или какими-то ограничениями, значит оно имеет какие-то ограничения. Но это невозможно. Это не значит, что надо, не надо сдавать там экзамены и прочее мы ведем речь про возрение. Считайте это как служение, просто вот задание, ну, служение бхактилам. Но когда речь идет про возрение, то вы сразу стараетесь войти в состояние, вот я прямо сейчас свободен. Вот когда вы держитесь этого, я прямо сейчас свободен. И бдительно и внимательны к этому. Надо... Просто оставаться в этом и учиться жить с этим, привыкать к этому непрерывно, то есть не терять голову. Это не значит, что вы думаете, о, я свободен. И что-нибудь думаете, ну, теперь мне надо что-нибудь эдакое как-то выразить это, ведь я свободен. Это неправильно. Свободен, ну и молчи. Двенадцать лет сиди. Практикуй, делай служение. Потому что если вы попытаетесь как-то это выражать, проявлять, это может плохо кончиться вообще. Всему свое время, то есть, чтобы эта свобода проявилась на внешнем уровне, надо время. Обычно. Ученик достигает просветления какого-либо, и просто учитель говорит, просто двенадцать лет, просто пребывай в этом. Ничего, не показывай, не говори о нем, не выражай, просто живи с ним. Учись им дышать, вынашивай его. Поскольку если как-то начать его неправильно или раньше времени проявлять, могут возникнуть разные неправильные состояния, сбивающие кармы, препятствия, трудности и прочее. То есть, мало вы должны привыкнуть к воззрению, но научиться его контролировать. Научиться быть адекватными в этом мире, потому что это очень сильное состояние. Оно может быть очень неадекватным. А вы должны быть гибко, научиться соотносить относительное поведение и абсолютное воззрение. Чтобы не стать, как тот монах, который, зенский собирал кошек. Читал им дхарму и заставлял медитировать. А когда они убегали, он бил их палкой. Но он понял, что в кошки, люди, все равно, кого спасать. Но это неправильно. В относительном измерении. То есть вы привыкаете к возрению я свободен. Но в относительном вы просто продолжаете как обычно действовать. Вы вынашиваете, воспитываете, пестуете, это как ребенка. То есть, даже если ребенок рождается, его надо еще многому научить. Но в глубине души вы не думаете, я стану завтра свободен, или через 12 лет, или может в конце жизни. Потому что, если вы так думаете, значит, это не естественное состояние, это что-то другое. А естественное состояние, это именно вы думаете, я свободен прямо сейчас. И пытаетесь вот этот дух свободы почувствовать. Широту, распахнутость, безмятежность, внутреннюю силу и привыкаете к нему. Позволяете себе как бы дышать этим состоянием чтобы оно каждую клеточку вашу пропитало.